0: In hundert Jahren, Johnny, ist doch alles vorbei.
1: Johnny
0: ist mild,
2: mein milden Verdauungshelfer.
1: Die hm. ist das beste Rezept
2: wird in den schlimmsten Albträumen nicht vorstellbar gewesen. Hallo, hier ist das Montagesinfo vom 16.09.91, Redaktion Louis Hinz.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 16. September
2: 1991. Ja, das Hallo im Dreiklang. Das Info dauert heute circa na, 30 Minuten. Ihr werdet überrascht sein oder nicht. Viele von euch wissen warum. Das liegt am Konzept des Montages Info. Wir wollen montags nämlich nicht das Info mit irgendwelchen Beiträgen auffüllen, die nicht ausreichend diskutiert sind. Deshalb heute nur 30 Minuten und die schon mal recht kritisch von der tontechnischen Qualität her. Jedenfalls da eine teilweise Beiträge von Außen sind hier im Montagesinfo auf jeden Fall auch willkommen. So war heute ein Versuch, der konnte leider nicht so diskutiert werden, dass er auch gesendet werden konnte. Das geht aber dann vielleicht das nächste Mal im nächsten Montagesinfo nächste Woche. Die Telefonnummer, nichtsdestotrotz im Studio, ist die 31.028. Für Leute, die unter der Woche der Inforedaktion irgendwelche. Nachrichten, Informationen oder sonstige Beiträge gar mitteilen wollen oder gar im Info mitarbeiten wollen, gibt es die Telefonnummer 32324 und hier wendet ihr euch ganz einfach dazu an die Infokoordination. Und wenn ihr noch nicht Mitglied im Freundeskreis Radio Dreieckland seid, der ökonomischen und anderen Basis von Radio Dreieckland, dann solltet ihr das schleunigst werden. Das ist nicht teuer, das ist für Nichtverdienende, sind das 40 Mark im Jahr und für Verdienende 80 Mark Minimum im Jahr. Werdet also Mitglied im Freundeskreis. Die Telefonnummer ist die 3047 Tag und Nacht. Musik Ja, und jetzt müsste eigentlich die Themenübersicht kommen und sie kommt auch allerdings in kurzer Form. Der Beitrag zu Kuba nach der Zerfallung der SU ist abgestürzt und kommt nächsten Montag, weil er eben nicht gut genug gelungen ist. Was es heute gibt, ist ein längerer und ein kürzerer Beitrag und Veranstaltungshinweise. Der Lange dreht sich um den vermeintlichen Staatsfeind Nummer eins. Die harten Drogen, unter anderem ein Interview mit einem Menschen, der auf der größten harten Drogenszene Europas gearbeitet hat und die Strukturen um den Zürcher Platzspitz kennt. Der kurze Beitrag geht um die sogenannten Krawalle in Britannien. Hierzu ein paar Hintergründe. Und dann am Ende der Sendung unter Umständen ein paar RDL-Hörtipps und die Veranstaltungshinweise. Der Staatsfeind Nummer 1 standen für die zwei vergangenen Innenminister der BRD, Baum und Zimmermann, nach deren Aussage die zwei Staatsfeinde noch gleichwertig an erster Stelle, so nennt der jetzige die sogenannten Drogen eine noch größere Herausforderung als den von ihm so bezeichneten Terrorismus. Wenn für solche, solche Leute etwas eine Bedrohung darstellt, dann sind meistens Privilegien in Gefahr dann spielen die menschlichen Schicksale nicht die zentrale Rolle. Drogen sind immer und überall in verschiedener Weise ein gesellschaftliches Phänomen. Keinen Grund gibt es erstmal, diese zu bekämpfen, solange kein erheblicher Schaden an Leben und Verstand entsteht. Wichtig ist demzufolge eine Differenzierung. Inwiefern ist eine Droge integrierter Bestandteil einer Kultur, was sind die individuellen, was sind strukturelle Ursachen für den Konsum von Drogen? Wann ist der Konsum selbst bestimmt oder bestimmbar? Wer nimmt sich wann das Recht heraus zu erklären, welche Drogen für wen akzeptabel sind? Wie vieles in diesem und in anderen Ländern wird von den Herrschenden bestimmt, was legitim ist, was in ihren Kram passt. Drogenpolitik ist hier nur eine Verteidigung ihrer Interessen, ihrer Privilegien. Gleichzeitig bestimmen sie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, welche zunehmend Menschen zu Ersatzdrogen greifen lässt. Ersatzdrogen, gemeint als Drogen, mit denen fast unumkehrbar ein mehr oder weniger selbstbestimmtes Leben nicht mehr möglich ist. Oft eine Art Lebensersatz, eine andere Welt, beschissener kann's nicht mehr werden. Wen wundert's da, wenn die Herren Innenminister den Kampf gegen Drogen gleichstellen mit dem Kampf, mit dem Kampf gegen politischen Widerstand? Beides betreiben sie mit, dem gleichen, mit den gleichen Mitteln, mit Gesetzen, Strafverfolgung und Repression. Rahmenbedingungen werden von dieser Seite nicht diskutiert. Es stünde dann eben schlecht um den Apparat. Drogenpolitik heißt hier vor allem erstmal Kontrolle, also Machterhalt. Drogenpolitik ist das Wegtun der Abhängigen von Ersatzdrogen, das Kasernieren oder das Einknasten, das Vertreiben und das Verdrängen. Im Endeffekt, fürs Klo sind Initiativen wie Methadonprogramme und Therapien, wenngleich individuelle Erfolge, wenn auch selten erkennbar sind. In Freiburg und Umgebung mit seinen na vielleicht tausend Ersatzdrogenabhängigen verstärkt sich gerade die offene FixerInnen-Szene und damit auch die Zahl der wohnungslosen Junkies. Stadt und Land basteln, wenn überhaupt, wenig anders zu erwarten, an den Symptomen herum. Motor für irgendwelche Bemühungen ist, wenn überhaupt, nur die sogenannte Beschaffungskriminalität. Aber da werden zuerst mal noch höhere Zäune und Mauern gebaut. Diese sind billig. Und für das Gewissen wird eine Drogenberatungsstelle unterstützt. Die Feuerwehr vor der Kapitulation. In einem Interview mit einem Abhängigen wird in einem Freiburger Anzeigenblatt gar das Klischee vertrieben, mit Haschisch finge alles an, wodurch vorher schon wodurch vorher schon Kaffee gewesen sein muss und noch vorher die Geburt. Eine Zäsur in der Gefährlichkeitsskala zwischen Alg und Haschisch zu machen, ist viel zu undifferenziert ist der Joint doch längst fast überall integriert, ohne Umschwung auf eine Ersatzdroge übelsten Charakters. Auch linke Zusammenhänge haben das Thema noch nicht ausführlich thematisiert, nur eines ist hier klar, Age-Dealer raus. Die wohl größte offene, harte Drogenszene in Europa ist der Platzspitz in Zürich in der Schweiz. Nicht uninteressant für hier sind die Vorgänge um die Szene dort, wie wir von Felix in Zürich hören, der länger arbeiten mit der Szene zu tun gehabt hat.
1: Was heißt offene Drogenszene? Offene Drogenszene heißt, es ist der Zürcher Platz spitz. Es ist ein Park umflossen von zwei Flüssen mit einem Ausgang Richtung Bahnhof. Heute noch ein Ausgang, es hat früher noch zwei andere Ausgänge gehabt. Dort sind jetzt Gitter. Ähm, es ist eigentlich ein ziemlich begrenztes Feld. Auf diesem Platz sind halt die wird der Stoff umgesetzt, jegliche Arten von Medikamenten, jegliche Arten von harten Drogen, äh, die Haschiszene ist ein bisschen woanders und das bewegt sich so in den Zahlen, dass äh, vielleicht unterste Stufe der Junkies sind vielleicht 200 Leute, 200, 300 Leute, die leben auf dem Platz Spitz, die kommen dort auch nicht raus, die leben wirklich dort drauf, dann gibt es die Leute, die zum Teil auch noch arbeiten und das sind relativ viele, aber auch süchtig sind, das sind vielleicht 2000. Und wenn man das überschlägt so vom Umsatz her, was auf diesem Platzspitz läuft, der übrigens die gerade Verlängerung der Bahnhofstraße ist, was auch sehr wichtig ist, weil dort sind die großen Geldwaschbanken, ähm, ist der Umsatz auf dem Platzspitz ca. eine Million Franken bis anderthalb Millionen Franken pro Tag. Es ist also ein Riesenmarkt, auf jeden Fall, und es ist ein eine relativ große Beschaffungskriminalität, gerade im engeren Bereich, rings um den Platzspitz, aber ansonsten statistisch gesehen zum Beispiel ist die Beschaffungskriminalität klein, weil viele Leute wirklich noch arbeiten, beziehungsweise die Frauen halt auf den Strich mhm. gehen. In Zürich gibt es eine seit
2: zehn Jahren andauernde Vertreibung der Drogenszene unter bürgerlicher Regierung.
1: Die Vertreibung war so, es hat immer schon feste Drogenszene gegeben, die wurde polizeilich vertrieben. Mit harten Polizeimaßnahmen, mit Gummigeschossen, Tränengas und so weiter, Verhaftungen. Die wurde von einem Ort zum anderen getrieben, überall haben die Anwohner und Anwohnerinnen wieder Protest eingelegt und so weiter es war die Zeit der Vertreibung, Das hat viele Tote gekostet auch, weil der Stress war unheimlich groß auf der Gasse und ähm, diese Zeit ist dann an einem gewissen Punkt abgebrochen, wo sich nämlich die Drohungszene auf dem Platz Spitz festgemacht hat, beziehungsweise sie wurde eigentlich dorthin getrieben, weil dieser Platz Spitz, dieser Park wirklich abgelegen ist, eigentlich von niemandem benutzt, groß und ähm, Dort schlussendlich auch alles äh, ziemlich genau kontrollierbar ist. ist. Zu sagen, in diesem Park steht noch das Landesmuseum, es ist ein hoches altes Gebäude mit Türmen. In diesen Türmen sitzt die Polizei mit Fotoapparaten, Video und so weiter und kontrolliert das Ganze. Es ist also ein ziemlich kontrollierter Drogenmarkt in dem Sinn. Gleichzeitig gibt es in Zürich, wie auch
2: anderswo, eine lange Geschichte sozialer Arbeit in diesem Bereich, entstanden aus Privatinitiative und dann staatlich
1: übernommen. Ein Verein, zum Beispiel hier in Zürich, heißt das ZAGIP, Zürchische Arbeitsgruppe für drogensüchtige Jugendliche. Ähm, gründet eine Notschlafstelle, weil die Obdachlosigkeit ein Problem ist, Beratungsstellen und so weiter, drop ins und so weiter. Gründet das, wenn sich das bewährt zwei Jahre, macht das der Staat auch oder übernimmt diese Teile und subventioniert die, damit sie unter Kontrolle sind. Hier in Zürich ist jetzt relativ inflationär mit den Angeboten, Hilfsangeboten für Junkies. Es gibt Tagesstrukturen, Nachtstrukturen, äh, es gibt alles. Also ein Junkie wird eigentlich... Ähm, voll versorgt vom Staat.
2: Insgesamt gibt es sieben Notschlafstellen für etwa 400 Leute. Die meisten davon sind Verwaltungsstellen. Alle sind gut genutzt. Von kirchlicher Seite gibt es im gleichen Sinn eine Notschlafstelle mit sogenannter sozialarbeiterischer Betreuung oder eben Aufsicht.
1: Die Notschlafstellen sind nur nachts offen, von abends neun bis morgens um neun. Am Tag gibt es dann Tagesstrukturen an anderen Ort. Also da gibt es das Tagesraum für Jugendliche Obdachlose oder wie das alles heißt. Da kann man dann morgen essen und äh, Kaffee trinken. Mittag macht das vielleicht und Wäsche waschen. Mittag macht das wieder zu. Dann gibt es am Nachmittag wieder eine andere Struktur. Somit versucht man auch natürlich. Äh, über die Hilfsangebote, die Leute irgendwie in Bewegung zu kriegen durch die Stadt, dass sie von Hilfsangebot zu Hilfsangebot gehen und sich nicht konzentrieren irgendwo. Das ist ein Gedanke dahinter, nebenbei ist es wirklich der ganze Tagesablauf von diesen Hilfsangeboten, ist fixiert. Etwas anderes, es gibt auf jeden Fall auch Selbsthilfeansätze, zum Beispiel auf dem Platz Spitz, dass Leute, ich weiß nicht, Getränke kaufen und es dann auf dem Platz Spitz verkaufen. Das wird aber sofort auch niedergeschlagen von der Polizei. Es ist also so, dass unter der Parole, äh, der staatlichen Parole, den Platz Spitz nicht noch attraktiver machen, dass dort sämtliche Selbsthilfeprojekte sofort im Keime erstickt werden, die Leute zum Teil gerade verhaftet und belastet mit dem Material, das die Polizei eh über, aus der Überwachung hat. Die
2: Situation auf dem Platzspitz sieht so aus wie eine Börse oder ein Marktgeschehen von morgens acht bis morgens vier. Was tut jetzt die
1: rot-grüne
2: Stadtregierung von Zürich?
1: Zum Beispiel, um die Quartiere ringsum, also die Viertel ringsum zu schützen, haben sie Gitter hingemacht bei den hinteren Ausgängen. Die Kriminalität auf dem Platzspitz selbst hat ungeheure Ausmaße erreicht. Es ist also nicht mehr angeraten für für einen normalen Mensch irgendwie nach Einbruch der Dunkelheit auf diesen Platz zu gehen. Sie haben alle Lichter weggeschraubt, damit die Tanks die Willen nicht mehr finden und so weiter. Aber die Szene bleibt dort und ist dort und sie machen drei bis viermal pro Tag Kontrollen.
2: Mit den Maßnahmen will die Stadtregierung offensichtlich lediglich die Leute stressen, den Überblick behalten und Neuzugänge verhindern.
1: Das Problem ist einfach, die türkische Drogenpolitik spielt sich jetzt mehr wie früher, und, aber schon immer schon, ist eigentlich auch eine türkische Wahlpolitik. Also auf, auf Wahlen hin wird jeweils ein neues Konzept an, ausprobiert. Und äh, eine Partei, die sagt, jede Partei hat ein Drogenkonzept, also die ein, von, das geht von... Internierung aller Drogensüchtige bis zur äh, äh, freien Abgabe von Heroin, also ganze breite Palette von Konzepten. Und äh, alle versuchen natürlich, wenn sie am Ruder sind, das schnell zu machen oder vor den Wahlen noch schnell aufzuräumen und um zu zeigen, dass sie fähig sind, das unter Kontrolle zu halten. Zu lesen unter den zehn drogenpolitischen Grundsätzen des Stadtrates von
2: Zürich ist hier zum Beispiel unter Punkt 5. Der Stadtrat unterstützt Bestrebungen, die darauf hinzielen, dass Drogenabhängige allein aufgrund ihrer Sucht nicht länger mit den Mitteln des Strafgesetzes verfolgt werden. Und weiterhin zu lesen ist hier unter Punkt 6, die Drogenpolitik des Stadtrates ist geprägt vom Bemühen, gangbare Wege zu suchen, die den Bedürfnissen der Abhängigen gerecht zu werden versuchen. Das Einzige, was von den zehn Punkten aber umgesetzt wird, ist der Punkt 9 da heißt, der Stadtrat lässt sich vom Grundsatz leiden, dass eine offene, überwachte Drogenszene in der Stadt Zürich vorerst toleriert werden muss. Er hat indessen folgende Maßnahmen beschlossen, die die Attraktivität des Verbleibens in der Drogenszene plattspitz und gleichzeitig die Sogwirkung vermindern soll. A. Durchsetzung des Campingverbotes. B. Abräumen der Verkaufsstände. C zeitliche und umfangmäßige Einschränkung der Mahlzeitenabgaben und die verstärkte Präsenz uniformierter Polizei, verbunden mit
1: vermehrten Personenkontrollen. Das und das Ziel, Ziel eigentlich ist die Aufhebung des Platzspitzes. Nur das Problem ist, wenn man da voll repressiv einfährt, dann gibt es viele kleine Drohenszenen in den umliegenden Wohnquartieren und äh, das wollen sie natürlich auch nicht Das will sich keine Partei dann anschreiben lassen dass sie die Drogenszene mitten in ein, ein Viertel mit einer Schule getrieben hat und so weiter also das ist das Problem, also dazwischen bewegt sich irgendwie die städtische Politik es ist auch so dass sich natürlich immer schon jetzt äh, die Chance versucht haben selbst zu organisieren um auch gegen die Repression, gegen äh, den schlechten Stoff, unter anderem auch gegen die Repression durch die Dealer, die heute eine ganz wichtige Rolle spielt, weil das Business so hart geworden ist, unter der permanenten Störung durch die Polizei, ist es auch so, dass die Dealer sehr brutal sind, also ich könnte da von Folterungen berichten, von zahlungsunfähigen Leuten und so weiter, wirklich es ist, äh, es ist ein ziemlich hartes Pflaster geworden so ähm, und dass sich Leute versucht haben, selbst zu organisieren, diese Leute wurden Relativ schnell meistens in den Knast gesteckt.
2: Organisiert hatten sie sich durch eine andere Art der Geldbeschaffung, durch Widerstand gegen Razzien, durch Gründung von Kaufgenossenschaften. Sie haben politisch argumentiert, Öffentlichkeitsarbeit gemacht, sind auf Wohnungsnot. Demonstration gegangen, wo es um Obdachlosigkeit gegangen ist, haben eine Küche gegründet auf dem Platzspitz. dies alles wurde aber dann wieder weggeputzt. Wie sah jetzt die Unterstützung von nicht aus?
1: Politisch wurde das bis zur SP nicht unterstützt, bis dann die SP selbst in der Regierung war und sie diese ganzen Hilfsleistungen im Prinzip abgebaut hat wieder und verboten hat, was sie früher auch unterstützt hat. Ähm, Sonst politisch ist hier von der politischen Szene her, also von zum Beispiel auch von der linksradikalen Szene, ist nach dem 80, nach der Jungbewegungszeit natürlich ein klarer Bruch zur Chang-Szene vollbracht worden, weil das A.J.Z. war voll drohung es war auch ein Mittel wirklich diese Bewegung zu bekämpfen und da musste ein Bruch passieren. Und Dieser Bruch ist zu scharf ausgefallen, kann man sagen, es, ist, es sind fast keine Verbindungen mehr da, es gibt keine ähm, Initiativen mehr, auch jetzt aus der Szene zum Beispiel oder wenig oder in Einzelfällen, um äh, zum Beispiel zu einer Drogenfreiheit zu kommen mit Leuten. Oder? Es gibt es nicht mehr, es gibt es eigentlich nur noch kontrollierten dafür in Dutzenden von Projekten. Das ist auch das Problem. Also in, in, in Zürich existiert ein Überangebot, ein soziales Überangebot von der Stadt, eine Verwaltung der Junkies, es existiert das Projekt der Sozialdemokratie auch Heroin gratis abzugeben also nicht gratis, aber frei abzugeben über Apotheken, aber sehr kontrolliert ähm, es gibt Methadonprogramme in einem riesigen Ausmaß. es gibt vielleicht in, in, in Kanton Zürich etwa 500 Methadonsüchtige die habe ich vorher nicht dazu gezählt aber diese Programme das sind nicht, äh, es ist einfach Abgabe von Methadon, es ist nicht irgendwie Reduzierung dann des Metadons, also keine mhm. bei den meisten ist eine Betreuung nicht im Begriffen es gibt äh, es gibt insofern eine riesige staatliche Verwaltung dieses Problems ein riesen Aufwand, auch finanziell es wurden letztes Jahr, selbst beim Referendum vom Volk auch beschlossen 52 Millionen nochmals aufgestockt für die Drogenhilfe, nur 52 Millionen pro Jahr für die Drogenhilfe und und das ist das Problem, innerhalb von dieser totalen Verwaltung kann fast, nicht, kann fast kein äh, autonomer Ansatz entstehen mehr. Es ist auch von linken sozialarbeiterischen Kreisen die Argumentation, äh, die Argumente sind nicht mehr da, weil eigentlich die, die, ein paar, viele ihrer Argumente übernommen worden sind von der jetzigen Regierung und die dann halt aber repressiv äh, durchgezogen werden.
2: Welchen drogenpolitischen Ansatz hat jetzt zum Beispiel Felix in Zürich?
1: Ja gut, ich, ich, ich bin da halt ein alter Traditioneller in, in, in diesen Sachen und ich habe, also meine Geschichte ist auch so. Also ich finde, ähm, vom Junk, vom, vom Heroin kann man nur wegkommen über über das man kämpft gegen das, was seine Sucht verursacht hat also dann halt auch innerhalb von Kollektiven oder von, von Gruppen die sich selbst organisieren und die dann schauen dass die Leute wirklich wegkommen und dann auch kämpft gegen das kämpfen, was er dorthin gebracht hat also ich habe da einen politischen Ansatz, also mir mehr, mehr sind da irgendwie die Ansätze der Black Panther am, am, am nächsten oder so, also das gut, es war vielleicht ein bisschen äh, äh, zu, zu plakativ, also dass die Fixe nur mit einer Knarre vertauscht werden kann oder so. Aber, aber das auch aus dem 80er, aus der Jugendbewegung finde ich, das waren die, die, die besten Ansätze da drin. Oder? Es geht, also dort wo ich das kenne, wo das heute noch läuft, geht es nur über äh, persönliche Beziehungen vorher. Also über soziale Kontakte und so weiter, die man schon mit den Leuten gehabt haben, bevor sie völlig drauf gekommen sind oder so. Also jetzt auf den Platz Spitz gehen, anfangen zu reden, das, das kann niemand machen, weil äh, da befindest du dich in äh, irgendwelchen äh, in, in irgendwelcher Gemeinschaft mit irgendwelchen Kantonsrat, also äh, Regierungsmitgliedern, die das beschauen oder irgendwelchen Delegationen von anderen Städten, die den Platz Spitz anschauen. Es ist ein riesen Zoo. Die Kirche ist dort und es alle es gibt es gibt alles auf dem Platz Spitz und es ist ähm, ja und du kannst nicht dorthin gehen und einen Junkie anquatschen das kannst du vergessen also, ich habe eigentlich hat die ganzen politischen Leute haben gar nicht viel damit zu tun außer wenn äh, gerade groß repressive Wellen wieder da sind wo man sich dann halt einsetzt dafür und das ist ein bisschen das Problem also die linken Sozialarbeiter und Arbeiterin die, die, die radikale Linke setzt sich für die Junks ein in dem Moment, aber das ist von außen und das ist äh, man organisiert auch ein Fest oder man macht eine Demo oder so bezieht das ein in die Häuserdemos, aber die Junks sind nicht dort sie können auch nicht dort sein weil äh, ihr Job ist zu stressig die haben gar keine Zeit dafür oder? Und äh, insofern ist, ist das ein bisschen nebenher, also, es gibt viele, es gab eine Zeit, aber jede Demo hat am Platz spitz geendet, um darauf hinzuweisen, hier, also Obdachlosigkeit, da, was, was ist los und so weiter, aber sie hat dort geendet. Es gibt, okay. es gibt Lösungen, es gibt, äh, es gibt wirklich auch Bemühungen, da Lösungen zu finden, es wurde eine leerstehende Fabrik besetzt äh, im Frühling, die Wohlgrotfabrik, ein Kulturzentrum eingerichtet, es, gleichzeitig setzt er eine große Repression ein auf die Changs und die Bullen haben die Leute die Changs, direkt dort hineingetrieben, dorthin verwiesen, geh dorthin, geh in die Wohlgut, dort hat es Platz, hast ein Dach über dem Kopf. Also war die Situation wieder so, man hat ein neues Kulturzentrum besetzt und so weiter, fängt an das aufzubauen, kommt das ganze Trunkproblem rein, gut wie waren die Lösungen, es gibt ein Wohnhaus dort wohnen auch Junkies drin, die sind aber voll aktiv jetzt in der Fabrik es gab dann auch eine Halle, die war so ein Schlafraum von Junks und die wurde jetzt geschlossen, diesen Sommer, es ging nicht mehr, also es, äh, die Junks und der Deal wurde auch rausgeschmissen zum Teil aber man hat wirklich wieder versucht, von neuem oder trotzdem viele Leute gesagt haben ja, wir haben schon früher schlechte Erfahrungen gemacht mit so Dingen, das äh, wirklich, wirklich neu anzupacken und ich glaube, es geht, auch, es geht auch im Moment nicht so anders, weil das Bestimmende hier in Zürich ist, nicht, äh, es ist die Drogenpolitik der Regierenden, der Parteien. Und alles, was ich vielleicht auch noch sagen muss, also, dass man sich das noch ein bisschen vorstellen kann, äh, was Platzspitz ist. Also man muss sich vorstellen, es gibt in einem anderen Viertel gibt es den Drogenstrich. Es ist, das ist eine... Ganz brutale Geschichte auch so. Also es ist auch das Problem zum Beispiel, dass äh, Frauen äh, nicht in Notschlafstellen kö gehen können, weil, die, weil sie erst morgens um drei fertig sind mit der Arbeit. Und dann gehen sie auf den Platz spitzen, werden zum Beispiel von den Typen dort, von den Junks selbst überfallen, haben das Geld gerade wieder weg. Also es ist eine unheimliche Brutalität, auch keine Solidarität unter, unter den Junks selbst. Und das ist ein also viel extremer wie früher auch. Und das ist zurückzuführen auch auf genau diese Verwaltungsmaßnahmen, äh, gekoppelt mit Repression. Also diese Zuckerbrot und Peitsche, dieses Zuckerbrot und Peitsche-Teil, das hier wirklich mit zig Millionen durchgezogen worden ist, das hat natürlich die Leute auch korrumpiert bis ins Letzte. Äh, es, wird, es hat jetzt zum Beispiel in dieser besetzten Fabrik hat es endlich, also ein Haus in dieser besetzten Fabrik ist die Frauennotschlafstelle und, und das funktioniert. Und das ist wirklich auch ein, eigentlich der Beitrag dazu, oder? Die Frage, wie das weitergeht, es wird in, in, in keiner Notschlafstelle wird äh, die Drohungsucht thematisiert, das ist einfach so, und das wird akzeptiert. Und es, es ist schon gar keine linke Diskussion über Abstinenz da, das ist schon ein Sakrileg, wenn man das Wort nur in den Mund nimmt weil zu lange irgendwie gefordert worden ist, dass um eine Erleichterung für die Jungs, die so kaputt sind, zu erreichen, dass die Drogenfreigabe gefordert worden ist und dann wurde vergessen darüber zu diskutieren, dass eigentlich Abstinenz das, das endgültige Ziel sein sollte, oder? Und die Entzugsprojekte, die sind immer noch gleich repressiv und ähm, jenseits von Gut und Übel und gleich erfolglos wie früher, oder? Also es ist die staatlichen und die privaten. Also da, da gibt es auch ein linkes Defizit zu der Diskussion. Auch, auch die Linke versucht Konzepte zu bringen, die sicher nicht funktionieren, weil sie ziemlich pragmatisch sind. Die Rechte dagegen formiert sich neu. Sie gründet Bürgerwehren
2: gegen die Drogenszene, gegen Häuserkampf, gegen den Widerstand allgemein.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 16. September 1991.
0: That opinion the way the world sits in his hands Just cannot seem to reason So you'll never understand They just won't listen listening From anything I say They seem and smile politely They're wonderful turn away As some say They're the conventer They're the creation of nature. ignoge ya Mother for their dinner Most of the bacon takes me out Dogs sit and master bars to fight each other, money exchanges hands. Animal love now, smiling, hatred,
2: Britannien, so ist überall zu hören und zu lesen, gibt's mal wieder sogenannte Krawalle. Wie das? Was sind wohl die Ursachen? Für Ökonomen befindet sich Großbritannien in einer sogenannten Rezession. Die Unruhen sind vergleichbar mit denen, die Anfang der 80er Jahre während der sogenannten letzten Rezession stattfanden. Die sogenannten Unruheherde sind vor allem verarmte Gegenden, wo die Arbeitslosenquote <coughs> sehr hoch ist. Diese kann da 30 bis 25 bis 35 Prozent hoch sein. Es handelt sich oft um sogenannte Hochhaussiedlungen, die in den 60er und 70er Jahren gebaut wurden und die sich in Ghettos umgewandelt haben. Oft wagt sich die Polizei selbst nicht mehr während der Dunkelheit in diese Siedlungen, die sogenannten No-Go-Areas, da sie ihre eigene Sicherheit nicht gewährleistet sieht. Die jetzigen sogenannten Unruhen unterscheiden sich von denen vor zehn Jahren darin, dass sie sogar noch weniger als politisch erkennbar sind und in der Öffentlichkeit praktisch als rein destruktives Verhalten gesehen werden. Die Unruhen sind keineswegs geplant oder koordiniert, aber sie scheinen sich dennoch da gegenseitig auszulösen, wo die erwähnten Bedingungen vorliegen. Britannien hat derzeit eine konservative Regierung mit dem Prime Minister John Major, dem Nachfolger von Margaret Thatcher. Gegenwärtig hat diese Partei 40 Prozent aller Stimmen in Meinungsumfragen. Es gibt nur noch zwei Oppositionsparteien, die Labour Party, die Hauptoppositionspartei mit etwa 37 Prozent und die SDP, die Liberalen. Die Konservativen sehen sich als Law-and-Order-Partei, die Labour-Party sieht sich mehr als die Partei für die Unterprivilegierten und die SDP steht irgendwo in der Mitte. Entsprechend werfen sich die Parteien gegenseitig vor, Gewalt rechtfertigen zu wollen oder nicht sehen zu wollen, dass die Ursachen in materieller Armut liegen, je nachdem welchen Standpunkt sie haben. Das Innenministerium hat jetzt sogar eine Studien, Studie anfertigen lassen, die die Ursachen der Unruhen analysiert. Danach sind Jugendliche besonders gefährdet, die in Familien wohnen, die kriminelle Tendenzen aufzeigen, in Familien wohnen, die familiäre Probleme haben und Familien und große Familien, die unterschiedliche Leistungen in der Schule erbringen. Die die Schule schwänzen und die Eltern haben, die entweder extrem streng oder extrem nachlässig sind. Die neueste Politik der Regierung ist, sich darauf zu konzentrieren, die Jugendlichen die sogenannten gefährdeten Jugendlichen frühzeitig zu identifizieren ungefähr im Alter von sechs Jahren und durch Sozialarbeiter Kontakt mit solchen Familien aufzunehmen, um Probleme durch Beratung frühzeitig auszumerzen. Die sogenannten Oppositionsparteien wollen generell mehr Geld für Schulen, mehr Arbeitslosenhilfe und mehr Investitionen für öffentliche Projekte. Keine der Parteien scheint in der Lage oder willens zu sein, die tieferen Ursachen zu erkennen. Es ist keine Bewegung bekannt, die sich seit den jetzigen Unruhen mit den tieferen Ursachen auseinandergesetzt hat. Es gibt allerdings einige Human-Rights-Bewegungen, die sich kritisch über die oben genannte Studie des Innenministeriums geäußert haben. Insbesondere, dass der Ansatz die Annahme enthalte, dass gewisse Kinder und Jugendliche statistisch gesehen Kriminelle sind, dass selbst, wenn die Erkenntnisse der Studie korrekt wären, die Regierung sich immer noch nicht mit den Ursachen auseinandergesetzt hat. Dass die Jugendlichen so wenig Unterstützung in der Öffentlichkeit finden, scheint daran zu liegen, dass sie keinerlei politische Message haben und kein politisches Bewusstsein darstellen. Parteien haben mehr die Wahlen im Auge als kontroverse und deshalb politisch potenziell riskante Analysen durchzuführen. Alle Analysen sind daher notgedrungen, oberflächlich. Die Unruhen zeigen auf, dass sie hauptsächlich das Resultat von Frustrationen sind. Das heißt, die Jugendlichen sehen keine Alternative zu ihrem destruktiven Verhalten. Die Parteien seien nicht ernsthaft an Änderungen interessiert und persönlich werden Jobs als Ventil in einer Rezession mit hoher Arbeitslosigkeit als Alternative gesehen. Die Entwicklung der Ghettos hat zu extremer Isolation geführt und man ist nicht wirklich an Vorgängen außerhalb der Ghettos interessiert. Daher keine politische Aktivität, keine Motivation, Änderungen herbeizuführen. Der wichtigste Aspekt, der das Verhalten der Parteien bestimmen wird, ist, dass allgemeine Wahlen zum Unterhaus vor der Tür stehen. Das englische Wahlsystem erlaubt dem Prime Minister, die Wahlen irgendwann zwischen heute und Juli 92 einzuberufen. Der Zeitpunkt wird wohl vor allem davon beeinflusst, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Daher sind Wahlen in diesem Jahr unwahrscheinlich. Die Regierung wird in den nächsten Wochen und Monaten ein paar Maßnahmen verkünden wollen, die in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken sollten, dass die sogenannte Law and Order wiederhergestellt sind. Diese Maßnahmen werden vor allem mehr Polizei sein und andere kurzfristige Maßnahmen und weniger langfristige Maßnahmen, die sich mit den Ursachen beschäftigen. Dies ist bedingt durch die kurzfristigen Wahlen und der Annahme, dass, wenn sich die Wirtschaft erhole, die Unruhen von selbst verschwinden würden. Die rundfunk auf Radio Dreiglund für die Woche. Gibt es heute um 20 Uhr, also Montag, 16.09.? Falls ihr das Wiederholungsprogramm hört, hätte es gegeben, um 20 Uhr das Umweltmagazin Global 3000 mit dem Schwerpunkt B31 Ost. Hier steht B13 Ost. B31 äh Ost. Und noch ein anderer Hinweis, die Themen des Infos vom Dienstag, den 17.09. liegen leider heute nicht vor, aber ein anderer Hinweis für Dienstag 16 Uhr macht Amnesty International Sendung, steht hier, das stimmt aber nicht, sondern die Frieger, alles zum Thema Mutterschutz, Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub, Dienstag 17.09. um 16 Uhr. Und auch am Dienstag um 19 Uhr in Radio International eine Sendung des Asien Informationsdienstes, eine Übernahme einer Sendung von Lora, dem Radio, in dem Freien Radio in Zürich. Ausgewählte Hinweise auf Termine und Veranstaltungen von heute Abend und danach. Die Volksküche findet morgen statt und zwar... Strandcafé in der Adlerstraße 12 auf dem Greta-Gelände. Am Donnerstag, 19. September, 20 Uhr im Friedrichsbau, machen die Unabhängigen Frei Frauen Freiburg eine Veranstaltung, und zwar der Arbeitskreis Stadtentwicklung der Unabhängigen Frauen Freiburgs. Am Donnerstag im Friedrichsbaum 20 Uhr zum Thema Verteilung der franzosen Liegenschaften. Rahmen der unter Federführung, des, Federführung des Kulturamtes der Stadt Freiburg von einem Arbeitskreis von zwölf Initiativen, Vereinen und Gruppen, die irgendwie mit Kindern Kultur und ähnliches machen, zum fünften Mal initiierten und organisierten Kinderkulturwoche vom 11. bis 21. September in Freiburg finden auch folgende Mitmachsachen für Kinder statt. Am Dienstag, 17. September um 15 Uhr in der Ausländerinitiative Fauler Straße 8 im Grün in Freiburg. Da gibt es den Ländertag Afghanistan für Kids ab 8 bis 12 Jahren. Tänze, Kochen, Ornamente, Kunst und Informationen aus Afghanistan. Ob auch ein afghanischer Freiheitskämpfer ausgestellt wird, damit es wohl nicht zu rechnen. Afghanistan mitmacht Teil halt Dienstag, 17. September, 15 Uhr in der Ausländerinitiative in Freiburg, Fauler Straße 8. Anmeldung unter Telefonnummer Freiburg 40 55 55. Eine ähnliche Veranstaltung gibt es am Mittwoch, 18. September um 15 Uhr. Da nämlich den Ländertag Türkei für Kids und das in der Lotzing-Schule in der Lotzingstraße 1. Auch für Kids zwischen 8 und 12, Mittwoch, 18. September, 15 Uhr, Lotzing-Schule. Welche Informationen hierbei und vor allem wie verabreicht werden, weiß ich nicht. Es soll wohl eher ein Forum für Kids sein, Kids aus verschiedenen Regionen der Erde sich austauschen zu lassen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 16. September 1991.
2: Ja, das war für heute das Montagesinfo. Redaktion Louis Hinz. Ciao. Ja, und bis zur nächsten Sendung haben wir jetzt noch zehn Minuten Zeit, da hören wir noch Musik, und zwar Musik, die auch im Info immer verwurstet wird. Ja, das war Pink Floyd von der Live-Doppel-LP Delicates Sound of Thunder. One of these days aus also dem Jahre 88. Und jetzt, bevor die Emmendinger Redaktion anfängt, noch Fugazi von 88, Wait in Room.
0: Hoy me van a ver, demonde dice su nostalgia. Y el sisonte con magia ya no canta como antes cantaba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? qué dolaba. El mal le consigue con agua salanda. Tradición que se respeta, Un pueblo buscando una meta. Vivir para dar. Temprano desde precolar, Palabras fuertes y bonitas. Me sobra sin Jackie Young, Josie, Josie, Juno oder mir. Heute schaue ich die Partie. De La Habana Madrid, ha. Bei mir Boca brota Rima, poesia no compotas, toma nota cara, me lo tezó, papi, te repito, toma nota. Si no te gusta lo que traigo, pues lo bota, so me lo paso. 재미, neutra die Begründung mehr no oh. En el Agua, entre ah, mentiras y of